0: Esto es Pedagogía Inquieta, un espacio creado por Jenny Silvente como un camino de reflexión, descubrimiento y conocimiento para la transformación educativa. Hola, bienvenida y bienvenido a este espacio de ver, pensar, sentir. Soy Jenny Silvente y abro las puertas a Pedagogía Inquieta, un podcast dedicado al mundo de la transformación educativa. En él voy a abordar diferentes temas relacionados con la educación, pedagogías activas, renovación pedagógica y también educación en familia. En este primer episodio me gustaría hablar del momento actual en educación y también ofrecer una mirada y un escenario general a lo que quiero decir con renovación pedagógica, con transformación de miradas. Un momento que en realidad no es del todo actual, sino que llevamos arrastrando desde hace varios años y que ha llegado el punto en el que se hace evidente un cambio de mirada, en definitiva una renovación pedagógica. Quiero dejar claro que cuando hablo de renovación pedagógica no me refiero a nada nuevo y novedoso, Ahora mismo contamos con muchas aportaciones muy valiosas que hicieron hace muchos años pedagogos, psicólogos y maestros de renombre, y otros no tan conocidos. No se trata de inventar nada nuevo, sino de encontrarnos con lo que tenemos y pensar qué podemos hacer con eso para el bien de la humanidad, porque la educación está en crisis humanitaria en estos momentos. ¿Por qué digo esto? Pues porque nos hemos perdido en nuestra propia identidad como seres humanos. Se me plantean dudas y reflexiones en torno al objetivo de la educación actualmente y es que hemos llegado al momento en el que la escuela no es el lugar donde se aprende y se adquieren conocimientos. Parece que debemos ir más allá. Esto lo sabemos desde hace tiempo. Se hablan de currículums competenciales. En boca de todos están las competencias del alumnado. Pero todavía es algo abstracto, y lo seguirá siendo mientras se hagan pruebas, exámenes que miden el nivel de conocimientos, porque, seamos sinceras, resulta dificilísimo medir el nivel de competencia en diferentes ámbitos del ser humano. Pero vamos paso a paso, y empezando por el principio. Venimos de una idea de escuela como transmisora de conocimientos, y esto es así. Hagamos proyectos, libro de texto, ambientes, da igual. Porque detrás hay esta preocupación absoluta porque los niños y las niñas sepan cosas. Ocupamos horas y horas escolares a seguir un guión de saberes que nos hace perdernos en lo que verdaderamente es importante y es que nos llenamos la boca de enseñarles a aprender de esa competencia de aprender a aprender que nos dicen que es tan importante y lo es pero nos encontramos con un problema no sabemos cómo hacerlo y no sabemos por una sencilla razón no tenemos la experiencia no nos han enseñado a aprender a aprender no lo hemos practicado no lo dominamos y como esto todo lo que está pasando en la transformación pedagógica es igual. No sabemos trabajar por proyectos, no sabemos acompañar ambientes, no sabemos planificar globalmente, porque no tenemos esa experiencia. Y por más que nos esforcemos, acabamos buscando un punto de anclaje en aquello que nos hace sentir cómodas, aquello que conocemos, porque es así como nos han enseñado. Alguien sabe muchas cosas, no las explica y busca la manera de hacer que demostremos que las sabemos. Y seguimos en esta rueda, aunque sepamos que no sirve. Y lo sabemos por propia experiencia. Hemos pasado por el instituto memorizando y vomitando en un examen contenidos que no nos han servido de nada. Porque no nos han enseñado a utilizarlos, sino que nos los han transmitido sin más sentido y razón que el de aprobar. Y aunque las leyes educativas hayan cambiado y aparentemente sean más activas y globalizadas, nos siguen comparando al resto de Europa, pero solamente a nivel de conocimientos, no de presupuestos en educación. Hay algo que he estado viviendo y experimentando por mí misma en los últimos años y es algo que intento transmitir en mis formaciones y asesorías en escuelas, tiene que ver con el hecho de confiar en los niños y en las niñas, confiar en sus posibilidades, confiar en su deseo de aprender. María Montessori utilizó el término derivado del griego orme para describir una fuerza vital interna o impulso innato que motiva el desarrollo y el aprendizaje en los seres humanos. Según Montessori, el orme es un impulso natural que guía a los niños y a las niñas hacia actividades y experiencias que son esenciales para su desarrollo y aprendizaje. Por su parte, Rudolf Steiner habla de un impulso vital, que se refiere a la fuerza interna que impulsa el desarrollo holístico de la criatura. A través de un enfoque educativo que respeta y apoya estas fuerzas vitales, se busca cultivar individuos equilibrados, creativos y con un profundo sentido de conexión con el mundo y consigo mismos. Poder comprender este impulso vital quiere decir confiar. Confiar en que las niñas y los niños son seres con deseo de acercarse al mundo y conocerlo. Confiar en sus habilidades y capacidades. Confiar en su manera de entender las cosas y también quiere decir evitar intelectualizar su cerebro y cuerpo antes de los siete años. Permitir una educación basada en el juego, el de verdad, no el juego que nos enseña cosas, el que verdaderamente permite aprender a los niños a través de su actividad espontánea y libre. Pues una educación basada en este juego real, la exploración, el contacto con la naturaleza, los primeros años de vida, hará que las criaturas crezcan conectadas consigo mismas y desarrollen el placer y deseo por aprender. Ofrecerles un espacio libre de aspectos intelectuales les va a facilitar más que atrasar o bloquear. Esto también es un trabajo dirigido al ego del maestro o de la persona adulta, pero ya hablaremos de este término en otro podcast. En este me gustaría hacer una imagen general de esta idea de transformación pedagógica que persigo y defiendo. Las personas que me conocéis y que os habéis formado conmigo ya sabéis que defiendo firmemente una forma de trabajar por microespacios en educación infantil. Permitidme que aclare que considero que la educación infantil abarca hasta los siete años, por lo que, en términos de desarrollo, una criatura no debería acceder a una educación intelectualizada antes de esa edad. Así que, a partir de ahora, cuando hable de educación infantil, también estaré incluyendo lo que conocemos como primero de primaria. No voy a profundizar en la idea de microespacios, porque se merecen varios episodios dedicados a ellos, pero sí que me gustaría esclarecer que entiendo los microespacios como una manera de dejar que la criatura se escuche y actúe de acuerdo con esas fuerzas interiores, en un espacio preparado, pensado, reflexionado y muy cuidado desde todas sus dimensiones. Pero, ¿qué estás diciendo?, os preguntaréis, ¿no enseñamos nada? Entonces, ¿para qué sirve la escuela, para qué sirve la maestra o el maestro? Pues todo eso es lo que voy a intentar descubrir e invitaros a la reflexión a través de los diferentes episodios de este podcast. Porque toda esta mirada despierta una profunda preocupación en profesionales de la educación y familias, una inquietud que tiene que ver con nuestra tradición pedagógica y didáctica. Pero no me voy a desviar del tema, porque os he dicho que quería hacer un escenario general de la educación hoy en día. Y para seguir, es necesario preguntarse ¿qué necesita la sociedad del futuro? ¿Qué puede aportar la educación a esa sociedad? Una sociedad que está en constante cambio y que resulta tan incierta que muchas de las profesiones que hoy conocemos están a punto de desaparecer y que aparecerán otras muchas que todavía desconocemos. Pues ir cambiando, primero de todo, Vamos a necesitar ciudadanos que se puedan adaptar con mucha flexibilidad mental y en un proceso de aprendizaje continuo. No nos podemos conformar ni acomodar, porque no va a ir de eso el futuro. Así pues, la educación debe fomentar la curiosidad, la automotivación y la capacidad de aprender de manera autónoma e independiente. Esta forma de aprender también exige de autorregulación y metacognición, esa conciencia de saber cómo aprendo y qué sé. También vamos a necesitar desarrollar el pensamiento crítico y tener grandes habilidades en resolución de problemas. Esto incluye analizar la información, poder ver desde diferentes puntos de vista y resolver problemas complejos. Otro aspecto fundamental será la capacidad de colaborar y saber comunicarse poder transmitir las ideas con claridad y poderlas argumentar adecuadamente desde esa flexibilidad mental, pudiéndonos adaptar también a los pensamientos de las demás personas. Esto va a ser fundamental en un entorno globalizado y multicultural. Todo esto va a necesitar de personas con un alto grado de conciencia de sí mismas, de sus posibilidades y que entiendan los límites como un reto para seguir adelante, el bienestar emocional y físico se convierte en una dimensión imprescindible para avanzar. ¿Y qué decir de la era de la inteligencia artificial? Con los rápidos avances tecnológicos y científicos, la educación debe incluir una fuerte base ética y fomentar la responsabilidad social y el pensamiento crítico sobre las implicaciones de estos avances. Nos encontramos, pues, ante la necesidad de una educación centrada en la persona, tal y como exponía Carl Rogers. Un enfoque que se opone a los métodos tradicionales, autoritarios y centrados en el currículo, y que se centra en no solo mejorar el aprendizaje, sino también en el crecimiento y desarrollo personal, individual y colectivo de las personas. Una educación holística, que tiene en cuenta todas las dimensiones de la persona. Ya es hora de liberarse de la intelectualización de los niños, las niñas y jóvenes, y empieza la era de la construcción del ser humano con conciencia de sí mismo, de los demás y del entorno. Hemos comprobado que el sistema tradicional no funciona. Fracaso escolar, abandono escolar, enfermedades mentales a temprana edad una ansia de seguir un currículo y nunca llegar, nunca acabar el libro de texto, nunca alcanzar los saberes marcados, o sí alcanzarlos pero de forma inconsciente, es decir, el maestro o la maestra los marca como trabajados porque los ha dado en clase, pero no se han sentido por parte del alumnado, no los ha integrado y por tanto ha sido una energía tirada a la basura y valoro y apoyo a todo aquel maestro, maestra, profesor, profesora, que da lo mejor de sí, la mejor versión en un contexto de cambios políticos y educativos constantes, que no hemos acabado de consolidar una ley educativa que ya nos la están cambiando, que nos hablan de situaciones de aprendizaje, de ambientes, de autoevaluación de forma casi ficticia, porque no tiene nada que ver lo que nos dicen de hacer con lo que luego nos piden. Resultados, informes, mucha tarea administrativa que quita horas a la pedagógica y reflexiva tan importante. Mi más gran admiración a todas esas profesoras, maestras, maestros, que son inquietos, motivados, vocacionales. Pero volviendo al tema, como he dicho, algo no está funcionando. Algo falla dentro del sistema, lo sabemos desde hace tiempo, y tampoco es que nos hayamos quedado de brazos cruzados. Algunas personas sí, otras no. Cada cual ha puesto su granito de arena desde su ser y su sentir. He acompañado centenares de equipos pedagógicos en escuelas y miles de profesionales de la educación a lo largo de 10 años y me he dado cuenta de que hay muchas ganas, pero también mucho cansancio, agotamiento, exceso de tareas administrativas y de responsabilidad. Mi intención con este podcast va a ser encender una lucecita, ver qué podemos encontrar en este camino, Ver qué sendero es el de la conciencia y bienestar, no sin antes caminar por la senda de la reflexión y la transformación. ¿Te unes a la transformación educativa conmigo? Te espero en los próximos episodios. ¡Feliz transformación!